0: Redan de gamla grekerna börjar ett talesätt. Det gör det av en viss anledning. De var inte först med allt. Ofta är egyptierna eller sumerierna före med mycket. Inte heller dagens ämne uppfinns av grekerna. Babylonierna var troligen före med kartor. Men någon var före även de ju. För vad är en karta? Jo, det är en vägbeskrivning. Och någon gång i förhistorien har någon tagit en pinne- och ritat i sanden för att förklara för de andra hur man ska ta sig till de där fina buskarna med mycket, mycket bär. Förbi träden, längs med floden och över det lilla berget. Dit kan ni gå. De flesta av oss har suttit i en modern sån där situation och ritat med kulspetspenna på en papperslapp. För att förklara för någon hur man ska ta sig till det där byggvaruhuset eller något sånt. Ofta blir sådana kartor högst primitiva- Men de fyller sitt syfte och oftast hittar man nog dit man ska också. Ritningen däremot i sanden den blåste bort precis som papperslappen vid köksbordet skrynklades ihop och kastades. Men det är en mänsklig urförmåga att med ord och symboler förklara terrängen för varandra. I mer utvecklad form kallas vetenskapen kartografi och ingår i den större disciplin som kallas geografi. Och den var det grekerna som etablerade. Med hjälp av allt från resor till teoretisk matematik och astronomi. Grunden var nyfikenhet på vår planet och omvärld. De ville göra en begriplig och satte därmed igång en verksamhet som människan allt sedan dess har utvecklat och fortsatt att utveckla. Idag ska vi se hur det hela började. Följ med oss på den resan för nu börjar vi kartera världen.
1: Varmt välkomna till historiepodden. Det var väldigt länge sedan man senast tog en karta ritad med kulspetspenna på ett sånt här tunt linjerat prassligt papper.
0: Men du har sett det och det beror på vem du är och vilka du umgås med och så vidare kanske. Ja, men jag, jag, tror har, att... jag har en känsla av att din pappa skulle kunna rita upp en sån snarare än att skicka en sån här pin på en GPS. Ja,
1: jag tänkte säga det att Google Maps har ju lite grann utkonkurrerat den prassliga papperskartan.
0: Det beror ju på lite vad... Det gäller, känner jag. Det går kanske snabbare. Ja, jag vill slå slå. ja, du är ju en skeptiker. Det är... Ja, men alltså... Ja. Måste man hålla på att rota fram någon adress och sådär? Ja. Istället bara för att säga du ska dit.
1: Man saknar också de här gammeldags körbeskrivningarna man fick med sig. Håll E18 så länge. Sväng av efter det märkliga trädet. Mm. Sen är det tredje blåa postlådan till vänster ja Det är en annan tid Ja, delvis <laughs> Okej, okay. det är den tiden vi lever i fortfarande Ja men tydligen. För, för
0: en del är väl det mm. Alla är inte riktigt så himla moderna och högteknologiska som Robin Olofsson
1: Nej men för en del så är, är text-tv fortfarande högaktuell Ja
0: exakt, och du känner dem och jag känner dem <laughs> Så <att> jag <laughs> fattar <laughs> inte vad vi <jag> bråkar om <laughs>
1: ja, men det, det, det är ganska många som ja, har lämnat ja. text-tv bakom sig
0: hur som helst, idag kommer det alltså handla om kartor ja. och eh, lite astronomi. Ja, jag säga. Det, så är det. det hänger ju ihop för grekerna. Det här överlappar ju också lite grann för sokratisk filosofi. Ett avsnitt vi hade som är nummer 299. Det är lite grann samma personligheter, för att det här är ju då början på någon form av vetenskap.
1: De är märkligt nog renässansmän trots att de lever långt före renässansen så håller man på med vetenskap så är man filosof, geograf, historiker till viss del.
0: Men det går ju ändå att renodla lite och skilja på de mest filosofiska tankarna och den mer praktiska kartografiverksamheten. Ja. Och det är där vi ska göra nu. Det här kommer då handla om lite längre period fram än vad den försockratiska filosofin gjorde också. För nu kommer vi gå till efter vår direktens början.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right?
1: Så ska vi åka till staden Miletos. Det är ju ofta dit man åker när man ska börja spåra filosofin och vetenskapens. Alltså om du säger in, inte ursprungliga eh, verksamhet, då, då får man ju backa bandet längre. Mm. Och gå längre österut. Men när vi ska prata om den grekiska kultursfären som vi ska göra idag. Då blir Miletos väldigt viktigt. Och vart ligger Miletos? Och det ligger ju på en modern karta där på den turkiska västkusten. Och har då varit grekiskt, del av kung Kroisos Lydien, persiskt och sen del av den hellenistiska världen. Alltså det är ju en plats som ligger så att den får influenser från både västlig och östlig riktning. Och det kanske inte är helt irrelevant, tänker jag. En slags kulturell skärningspunkt.
0: En ganska stor stad som dock inte finns kvar. Så man Nej. kan inte åka dit nu och leta efter vetenskapens ursprung.
1: Nej, om du inte är arkeolog kan du åka ja, dit. Det är klart
0: man kan, men det är väldigt få turistställen där som man kan köpa
1: <laughs> pommes på.
0: Ja. Nej, det går inte. Men däremot kunde man gå på teater för tusen år sedan där och de hade en stor teater som tog 15 000 åskådare. Det tycker jag är imponerande. De hade gymnasium och de hade offentliga bad och allt sånt där. Och de här filosoferna är de som kommer börja söka svar på olika frågor-
1: varför är sakernas tillstånd sakernas tillstånd mm. om man inte nöjer sig med mytologiska religiösa förklaringar?
0: Nej, just det. Det är mycket, mycket relevant mm. i sammanhanget. Det är ju här vetenskapliga principer etableras skulle man kunna säga. Stu eller ner? En favorit. <laughs> ja,
1: så är det. översättare bland annat.
0: Han eh, har skrivit så här: Om vi den har betecknats som en upptakt till rationellt västerländskt tänkande genom sin friordhet från traditionella religiösa och mytiska föreställningssätt och sin strävan att ge naturliga förklaringar till skeendet. Och en av de första levarna som vi är intresserade av är ju Anaximander. Mm.
1: Jag satt och du bläddrade i Bertrand Russells gamla uppslag, eller hans eh, världsfilosofins historia. Mm. För han börjar med att säga, Tales det är ju den första. Han måste man ju börja med. Men det är ju först via Anaximander som det blir kul.
0: Uttryckande så är det alltså.
1: Ja, han tycker... för Kul. För, ja, ja, men mm. Tales säger att allt är av vattenkommet. Mm. Och det, det tycker inte Bertrand Russell är så, en så skitlande tanke. Men när han kommer till Anaximander, då börjar vi, vi börjar närma oss någonting här.
0: Mm. Han levde då i... Uh... Miletos första halvan av 500-talet. Mm, det är länge sedan. Ja, och då får man ju komma ihåg att det är 500-talet före Kristus. Så det är alltså så att han föds 610 före Kristus mm. och så. Tiden går åt fel håll. Ja, det är precis det är omvänt här. Det är väl värt att påpeka för han dör 546 före Kristus. Mm. Ja, och eh, han är då en av de här tidiga naturfilosoferna och menar att jorden svävar i ett tomrum.
1: Just det. Det är en märklig tanke.
0: Ja, för det var inte det den här tales hade tänkt, sig, utan det var ju mer eller andra för en delen, det var ju mer att det mm. flöt på vatten. Den
1: äldre traditionen var att det guppade som ett flöte kanske mm. på vattnet.
0: Men vad var vattnet upphängt på då? Det är ju det, det. Stor
1: hink. Ja. Och vad var hinken? Exakt, det här tar jag aldrig slut. Som, ah.
0: Och då löste han det genom tanken då, som är ganska unik alltså, att vi befinner oss i ett tomrum. Men han tänkte sig, dock, var det verkar att vi levde på en cylinder, vi hade ja. och skruvar på en cylinder försöker, i luften. Här. Jag mimar en cylinder, ja. mm. Där den ena änden då består av land, omgivet av hav. Och ja, alltså det är ju lite olika uppfattningar om det var så han tänkte ja. eller inte.
1: Den vanliga förklaringen är, och då, människor lever liksom på kortsidan på cylindrarna. Ja. Som, om det vi tänker det. oss en, en, en burk. Där du öppnar, Aha. där bor det människor. Och botten. Exakt, och botten bor också människor på. Men här på sidan, ja, det är vatten, där ja. är det vatten. Det finns ju de som menar att det var ju själva verket ett klot som han föreställde sig. Men det är, det är Anaximander fanboys som vill. Nej, han var först med klotet också. Den det är ju... gängse förklaringen, den, den vanligare förklaringen är att Anaximander var en cylinderman.
0: Ja, och det är väl ändå någonstans måste man böja. Ja. Han har gett oss tomummet. Ja. Det är väl ändå en bra börja. Och ja. det här cylinderliknande är ändå inte helt out där. För polerna är ju... Det finns ju ett poler va? Ja. <laughs> Thomas Rehnertsen Berge. Ja. En eh, norsk historiker. Mm. Som har skrivit boken Kartornas historia. Mm. Han har konstaterat följande här och Om den här evolutionerande tanken som Anaximander hade. Och att det öppnar upp för andra tankar kan man ju säga. Mm. vi skriver... Hur han kunde föreställa sig något så annorlunda. Tänka en tanke så fullständigt väsensskild från alla andra på den tiden ligger dolt i historiens töcken. Mm-hmm. Modellen markerade början på den moderna kosmologin. En svävande jord öppnade för att solen, stjärnorna och planeterna kunde röra sig runt oss. Inte bara ovanför oss. Och banade väg för den grekiska astronomin. Ja, så det här är en ganska viktig tanke för att man ska kunna komma vidare sen ju. Just det. Han gjorde också en av de första kartorna.
1: Ja, han sägs ha gjort en av de första
0: viktiga ja, karterna. Vi har ju inte kvar den då. Nej. Ja, till skillnad från den babyloniska världskartan som är ungefär från samma tid, 2600 år gammal.
1: Precis, nej men Anaximander, han brann som Bertrand Russell säger av forskningsiver. Och sägs då ha ritat den första kartan. Men den här uppgiften kommer från Diogenes Laertius på 200-talet. Så att det är 700-800 år efter eh, Anaximander är, är verksam. Men så kan det ha varit. Jag ska inte sitta här och säga att det inte var så.
0: Det är ju så att det kommer kartor inte så långt efter honom. Och eh, någon har ju blivit <laughs> inspirerad av någon så att säga.
1: Någon var först att klicka igång kulspetspennan och rita lite på handen så att bläcket började rinna och sen... Ja. Ner lite så här, så här kan det se ut.
0: Som jag var inne på, eh, jag var helt seriös i, i där i inledningen, mm. så har ju folk garanterat använt vägbeskrivningar som inte har bevarats. Mm. Så han är ju inte först med att göra en karta, oavsett det kan vi vara ganska säkra på. Ja, ja. Oja. Men eh, en världskarta är vi pratar om här ju.
1: Ja, exakt, och det är ju annorlunda. Mm. Det kräver ju en annan slags teoretisk förståelse än en, en färdbeskrivning från sjön till. Det här bördiga fältet en marsch bort.
0: Troligen då, om vi utgår från att den fanns, så var den rund. Mm. Och hade Miletos, eller kanske oraklet i Delfis, som är mittpunkt där då. Mm, exakt. Och runt var väl Egeiska havet, har man tänkt sig, utifrån olika beskrivningar här då. Och de tre världsdelarna, som är Europa, Asien och Afrika. Mm. Och runt världsdelarna i sin tur. Har vi det stora havet Okeanos som grekerna tänkte sig omgav allt bland dem. Mm. Och ordet Okeanos är förstås upphov till ordet ocean. Mm. Och Okeanos personifierar sig också av en gud som heter Okeanos.
1: Just det.
0: Han var eh, äldst bland titanerna. Hade 3000 <laughs> döttrar. Okeaniderna det är vatten inför. Också, han är förstås också far till eh, alla floder som är så ja, nu då till Janos.
1: Just det, härligt. Får så här mysig Stephen Fry-mytologikunskap också? Mm, det
0: måste vi ha in här.
1: Ja, de här kontinenterna eller världsdelarna som du nämnde, Europa, Asien och Afrika, det är då Oikumene, från Oikio, att bebo. Och dessa tre kontinenter, det blir en slags bild av den värld där grekerna menar att här finns människor. Här är den bebodda världen.
0: Mm. De tänker sig att på större delen av det här, de här världsdelarna bor förmodligen människor. Ja. Och det är ju där, oj, kom igen. Och, och vad går det ifrån då som de känner till? Ja, det är från Gibraltar i väst till Indien i öst i alla fall. Mm. Från Etiopien i söder till Hyperborea i norr. Mm,
1: Den nordligaste norr.
0: Mm. Kungbore. Ja, det måste det är ju det. ja. Och eh, det är ju Hyperboria är ju. Nordanvindens gud. Mm. Och betyder bortom norr.
1: Ja, kan du lite korta släktband om honom också.
0: Ja, han är far till eh, Sione. Snöns gudinna. Just det. Och eh, de tänker sig honom som en skägg här med is i håret. Va? Mm. Och så lever ju då en massa mytiska folk i pälsar. Som man inte vet så mycket om i eh, det här hyperboia. Mm. Högt upp där i den där obeboliga, nästan obeboliga Kylan i alla fall. Mm. För att vara ett avsnitt här om vetenskapliga observationer så är det väldigt mycket mytologi nu.
1: Ja, alltså, det är puttrigt. Ja. Det är många
0: som gillar mytologi. Puttrigt. Jo, en eh, vacker dag kanske vi får på oss ännu mer. Där. Men här är ju det att jag tycker att det är så intressant att det levererar ju man säga, ammunition till vårt språk eftersom det innehåller så mycket ordförklaringar.
1: Ja. Vi gjorde ju reklam någon gång för så här internetbokhandel och vi skulle tipsa om böcker och då tipsade jag om Steven Fries bok om grekisk mytologi. Och det, den lyssnade jag på när jag var enormt stressad och hade svårt att slappna av och så. Och lyssna på en grekisk sagofarbror som bara berättar att Gaia förstår ni, hon tyckte att det här var jobbigt och sen kom de här och det, här och, och, och det bara fortsätter och fortsätter och <laughs> och första två timmarna håller man ju hyfsat koll på alla sen är det ju det är ju för många nymfer och gudar så det man skulle ju behöva skriva ner det men det
0: är ändå mysigt. Det här låter jättemysigt ja. måste jag säga. Breakfast on Mount Olympus Zeus sits at någonstans runt Etiopien där så då tänker man så att där lever istället svartbända folk som bor på gränsen till det som är obeboligt på grund av värmen. Mm. Precis som de här mytiska folken i norr lever på gränsen till det som är obeboligt på grund av kylan då. Just det. Så, och sen i mitten där någonstans så lever de lyckliga grekerna som har fått det, det perfekta klimatet då. ja.
1: Under andra hälften av 500-talet för vår tideräkning så har vi en annan farbror från Miletus. Hetakaios heter han. Så kan man lite kort prata om honom. Han skrev världshistoriens första geografiska avhandling. I periodos ges, eller ges, jordens omkrets, skildras Europa, Asien och Afrika lite grann som en reseskildring. Alltså han börjar, i om det är Asien han börjar jag kommer inte riktigt ihåg också, Jobbar han sig fram och säger att här finns de här städerna och de här folken. Och, mm, och så mm. försöker beskriva den här världen som man känner eller inte känner till för sina läsare. För om man ska prata om de här renaissance-människorna. Han försökte också för övrigt rationellt granska grekiska myter utifrån nästan med en historisk eh, blick. Så då vissa menar att han är också en, en protohistoriker mm.
0: som liksom, höll på med mycket samtidigt där. Proto. Historiker. Lite nyheter under hans tid sedan Anaximander är ju att nu har man förstått att det röda havet finns. Just det. Mellan Arabien och Afrika. Det kommer med på en karta han gör. Och Afrika och Asien binds ihop också till skillnad från tidigare. Det har ju varit separata som stora öar innan då. Och så får man också information om att floden Indus existerar precis som Kaspiska havet. Mm. De har ju hamnat in här nu i, vad ska man säga, blickfånget. Det är en härlig tanke så här. Den
1: miletiska rapport 1930-sändningen bara, this just in. <laughs> Kaspiska havet.
0: Det verkar finnas.
1: Ja. Det är spännande tid att vara geografiskt intresserad.
0: Mm. Och ner menar jag att det är ju Hekataios som gör geografin till ett mer seriöst forskningsfält också. Då kommer vi till punkten övriga greker.
1: <laughs> Den vill man alltid ha med.
0: Ja, det borde man kanske ha. Och det är alltså sådana greker då som inte höll till emilietos nödvändigtvis. Ja. Och vi vet ju inte exakt när tanken så att säga, uppstod eller när det presenterades en idé om att jorden var eh, rund. Just det, ett klot. Ja, någonstans förmodligen på 500-talet eller 400-talet före Kristus. Mm. Och eh, en gissning som är ganska bra är väl att eh, Pythagoras är inblandad. Mm.
1: För Pythagorena älskade cirklar. Ja. <laughs> Riktiga cirkelfreaks.
0: Verkligen. Och Pythagoras var ju då inte från Miletus utan från ön Samos. Mm. Och hade emigrerat då till italienska halvön eftersom det fanns massa grekiska kolonier där så att han kunde ungefär som svenska pensionärer åka till Portugal. eller Då ja. tänkte att det, det ska ju vara och, sätta oss och räkna på cirklar. <laughs> och så grundade han en skola där. Och hans adepter heter ju då som sagt Pythagorierna. Eller mm. för det.
1: Återkommer det ofta när man ska så här spåra rötterna. De var vegetarianer och trodde på mm. själa, vandring och sådana grejer.
0: Jag tänkte säga det att eh, eh, på rötter så var ju typ där däremot, för ja. de åt ju absolut inte kött, det har vi pratat om Nej. tidigare. Men en
1: höna kunde vara din morfar. Och lite sånt. Ja.
0: Men däremot höll de också på med matematik, det vet ju de flesta. <laughs> det är mer välkänt. Ja, eftersom man håller på med den här satsen som han tillskrivs eh, äran för, men han egentligen kanske inte var den som kom på. <laughs> om ska helt ärliga, men, men ändå och, och de höll ju då på med sfärer och sådär och tänkte sig att alla stjärnor var sfärer och jorden var en sfär antagligen också då, kanske mm. och, och himlen och sådär och de rörde sig i cirklar mm. och då är det ju ganska troligt att de är först med det här
1: just det, Reiner Zemberg är ju han är ju ett fan av att det var Pythagorena som mm. först började med det Ja, och det... vem är jag att sätta mig emot den här norska kartkännaren?
0: Nej, det låter ju roligt även om man det är svårt att veta. Nej, här. det är svårt att veta. Men en av dem, Pythagorena, hette Parmenides. Mm. Levde på 400-talet före Kristus. Han var också först ut med att dela in jorden i klimatzoner. Just det. Och menade då att ytterst norrut i Norden och i södern där fanns eh, två väldigt iskalla och totalt obeboliga zoner. Mm.
1: Korrekt. Ja, typ rätt? Korrekt.
0: Och sen har vi då två tempererade zoner där människor kunde bo. Och i mitten en glödhetszon som var obebolig. Mm. Och på det hela taget här så är det oerhört hemsäkert tycker jag.
1: Ja, fast i mitten är det inte liksom vid ekvatorn man ska bo.
0: Inte om man eh, tycker att det är obehagligt att hålla till i Saharöknen som en ganska gladhet.
1: Nej, okej. Okay, absolut. Nej.
0: Jag tror det är det eh, han då har då ett slutsats av.
1: Ja, för det, annars är det en spaning man hör folk ha då då. Att det är liksom vi, vi utvalda delar av ekvatorn, människan, är, är avsedd att bo. För där inte för varmt, inte för kallt. Man kan gå naken.
0: Ja, för kallt är det ju inte. Ja, jag tycker det känns som att han har, har verkligen något här. Ju. Ja. Det är ju mycket varmare än det är temperat i alla fall. Alltså det är ju det är varmt.
1: Ja, absolut. Men, men om man prompt ska gå naken så gör jag hellre det i liksom, Sydostasien eller Sydamerika än vad jag gör det i Skandinavien.
0: Ja, fast det är ju mer norrut då. Du får ju jämföra med Italien eller Spanien i så fall.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Vi går till en annan färg och få lite förankring i tid här så vill jag säga att Parmenides var så alltså verksam när Sokrates var barn. Ja. Och Sokrates är då den här mannen man brukar ibland tänka på när man hör talas om honom som, ja det var ju någon mystisk gubbe i en väldigt avlägsen tid där. Just det. Man har inga texter kvar av honom eller sådär utan det är hans lärjunga. Det känns väldigt länge sen va? Och då ska vi veta, och då får man ju förstå att då är Parmenides elden än honom. Yeah. Så, så det, här, det är ett tag sedan va? Och, och då har vi en annan farbror. Mest känd som historieskrivningsfader. Mm. Herodotus.
1: Just det, 400-talet för vår tidräkning. Ja, han var inte Nästan ba- hela 400-talet.
0: Han var inte bara barn när Pythagoras elev, Parmenides, satte upp sin skylt och eh, alltså dog och gjorde iväg över styck och allt det där. Herodotus var ju 24 år. 460 före Kristus när när Paminides dog. Jag försöker få lite perspektiv här på tiden.
1: Att det det är länge sedan? Ja,
0: alltså att han är... Så man kan orientera sig lite här. Hur Herodotus var så? 24 år 460 före kristus och det betyder då som du säger att han har en ver- stor del av sin verksamma kvar ja. under 400-talet <laughs> och då är inte den såkrates födden Nej, men
1: Nej. vi märker ju också att vi kommer in på en era av antik grekisk kultur här för nu är det ju kända namn
0: Ja, det är skönt
1: Lyssnar man på historiepodden så är ändå Sokrates och Herodotos det är kändisar
0: Ja, det är bekant. Men vi har ju mer av, jag ska inte fastna här nu, men vi har ju kvar och texter till skillnad från Sokjetus även om han lever längre tillbaka. Mm,
1: precis. Herodotas ställer sig ju skeptisk till den karttradition som hade vuxit fram som han själv skriver i sin Herodotos historia. Jag måste le när jag ser hur många människor redan har uppritat jordens yta utan att någon har framställt förhållandet på ett förnuftigt sätt. De ritar nämligen Okeanos så som flytande runt omkring jorden. Och denna gör de runt som vore den ritat med passare. Och Asien gör de likadant som Europa. Det är ganska teoretiska världskartor de flesta som har ritats upp. Ja. Och Herodotus tittar på de här och tänker att eh, det här är lite löjeväckande. Ja. Så, här, så här ser det inte ut. Man märker att det är ritat med, med passare. Och det han liksom gör eller står för är ju att Vi kan inte lägga för mycket teori bakom kartritan. Utan man måste ju veta hur saker och ting ser ut. Överlag vet vi extremt lite, punkterar han riktigt. Över (laughs) faktiskt vart saker ligger. Och hur de hänger ihop. Och hur de ser ut. Men vissa saker, menar han sig, veta. Som att Kaspiska havet i alla kartor ditintills avbildat som en av Okeanos bukter. Det är ingen bukt. Det är ju en insjö. Mm-hmm. This is just in. Ja, pre- precis. Vi går live till Herodotus ute i fält som säger Det är en insjö. Mm. Och det är en insjö. Det är den största insjö vi har. Mm. Ja, han, han petar förtjust små hål i de här uh, teoretiska världskartorritarnas världsbilder. Han
0: uh, så att säga, inför ju ytterligare en av många aspekter i vetenskapen geografi Geografi och människor hänger ihop och vi, jag ska komma till sen hur komplicerat mm. sammansatt den här vetenskapen egentligen är va? Ja. Men för att beskriva människors historia och kultur så behövde ju oss veta en hel del om människornas omgivningar och han började ju med att, alltså före honom har vi ju ingen historieskrivning Nej. egentligen och det är ju det han håller på att försöka göra men då behöver han också beskriva hur folk hade det och hur det såg ut och hur de levde och så det, för det påverkar så mycket av Jaha, bor man runt bärvigen eller bor man längs vattendrag mm. påverkar ju livsförhållandena va? Ja. Så det är därför han ger sig in på det här. Han är mer för en praktisk, fysisk upptäcktsfärd mm. ut på resor och det var det han gjorde då, och började notera och, och sådär, vad som fanns. Mm. Och ibland förlitar han sig på andras observationer i olika slutsatser. Han kunde inte åka runt precis överallt. Nej, exakt. Han menar ju att öster om Indien var världen inte befolkad och därför fanns det en stor öken bara på sin höjd. Mm. Det här är ju gissningar. Ja,
1: det stämmer inte.
0: Han konstaterar också att grekerna har väldigt dålig koll på östra och norra Europa. Mm,
1: det stämmer ju. Det
0: stämde med. Och i sin historia så framkommer uppgifter om hur kartor används Ganska mycket och hur de har börjat bli vanliga på 400-talet före Kristus. Det är en intressant uppgift eftersom han nämner det inte, alltså det är så här bi-information som kommer. Kan ja. man säga.
1: Miletos envåldshärskare kommer till Sparta för att söka stöd mot perserna. Och med sig ska han ha en koppartavla som föreställer världen. Herodot skriver han pekade på kartan som han hade med sig, inristad på tavlan och fortsatte. In till Lydierna bor de östliga Frygerna. till Frygerna bor Kappadokerna, som vi kallar Syrier. In till de bor Kilikerna, vilkas land sträcker sig till det hav där Sypen är beläget. Här, in vid dessa Kiliker, bor sedermera dessa Armenier. Och även de har rikedom på boskap. Och så fortsätter han och fortsätter så. Och då fattar vi att här är en härskare som försöker ragga upp lite spartaner. Och då har han med sig en bra världskarta för att visa vilket bra vilket hur de kan gå och vart det finns byte. Och, och varför det här företaget är värt att företa.
0: Det här är nog andra avsnittet i vad som jag kommer in på Pjäsförfattaren Aristofanes.
1: Ja, just det.
0: Det är spännande eftersom det då håller på att bli min Stef- Stefan's Svarg. Ja, just <laughs> det. Sen.
1: Hur ofta tänker du på Aristofanes? Ja, det är...
0: Ja, så är vi ju att de senaste veckorna är ju mer än ja. tidigare i mitt liv någonsin.
1: Just det, det är högkonjunktur för Aristofanes. Just ja.
0: Och inte nog med det så ska jag också nämna hans kommande i Målnen 423 före Kristus för andra veckan i rad. Ja. Och eh, det här replikskiftet som finns där mellan en bonde och en filosof. Där då den här bonden får se en världskarta och tycker att man borde ju försöka flytta Sparta längre bort från Aten. Ja, för annars så skulle man nog få ångrar sig eh, Ja, nu kan man ju Bara för att man flyttar, ni fattar Det ja. påverkar inte det faktiska förhållandet det är, det är ett skämt
1: Det är ett skämt för det är ja. en
0: komedi ja. Men det hela avslöjar också då att publiken Som satt och såg den här pjäsen Säkert var ganska välbekant Med begreppet världskartor
1: Vi har en sista grek på punkten övriga greker. Ja. Demokritos. Ja. Också 400-talet före vår tideräkning. Men han levde en bit in på 300-talet om, om vi ska fortsätta bestämma när de var tonåringar och farbröder i relation till varandra, de här grekerna. Ja. Samtidigt som, det är ju som Herodotus säger, att det är bra faktiskt praktiskt veta om ett hav är ett hav eller en insjö och så, så krävs det ju också att man har teori att luta sig mot när man Håller på att ta fram en ny verksamhet som världskartaritandet är. För det kommer ju inte ritas några världskartor utan teori. Empirin <gör> saknas. Och även om man har empirin måste man ju bestämma hur en världskarta ser ut. Demokritos, han är känd i historien av två anledningar. Han var världsbäst på magkänsla. Mm. Det han är mest omkänd för är att han hade lite grann känslan i magen av att eh, världen består av pytte små odelbara kroppar, atomerna. Han är första personen som presenterar atomläran.
0: Det är ju imponerande.
1: Ja, det är ju imponerande, men det är ju samtidigt en gissning. Han har ju absolut ingenting som han stödjer det här mot. Det är ju extremt svårt på 400-talet för vår tideräkning att göra några observationer av atomer. Men han fick ju rätt. Där hade ju Demokritos rätt. Och eh, hans magkänsla när det kom till att avbilda världen. Det var också att vi får sluta med de här runda kartorna. Det är inte det bästa sättet att avbilda det här klotet. Utan k- världskartan den ska göras avlång istället. Så han kläcker idén med den ovala världskartan. Och det är ju det är ett vinnande koncept. Precis som med, med atomläraren. Bra jobbat, Demokritos. Superstark magkänslig gubbe
0: Ja Det finns ju folk som också har beskrivit eh, Bakterier För det att man visste att de fanns ja. Så att, eh, Det finns folk som har tänkt Utanför boxen efteråt med...
1: Det fanns ju fler greker Som var duktiga på att eh, Nu är vi inte i på punkten övriga greker Utan Pythias som vi ska prata om nu Han, han har en egen punkt Det är punkten Pythias Ja, <laughs> ja
0: jo ja. först om jag jag tänker mig att eh, den punkten eh, kanske inte blir så omfattande då. Eftersom vi eventuellt gör ett eget avsnitt om PTs nu.
1: Ja. Har du flaggat för? Jag har, har varit märkligt irriterad hela veckan över att jag inte hittar min bok om PTs. Ja, jag fick Är
0: mycket upphörda sms. <laughs> <Ja>. så,
1: <laughs> när den här podcasten var, var i sin ungdom så var det ett något, snällt förlag som skickade en bok om Pytheas till mig. Det var kanske första gratisboken jag fick.
0: 10 av 10 invitation just nu <laughs> över att ha en hel jäkla bok om Pytheas men inte hitta den. Då <laughs> kommer det kom ju plötsligt. Måndag 9 eh, 10. Ja men alltså Fem
1: flyttar har det väl varit sen där så varje gång jag packat ner böckerna så har jag sett den där Pytheas-boken och tänkt att ja, en dag kommer jag ha nytta av den här Pytheas-boken.
0: Och sen kommer jag med kartor och eh, säger att nu är ju grekerna och kartorna här och då...
1: Äntligen ska vi bläddra i Pytheas-boken, den är försvunnen.
0: Ja, men någonstans ligger den väl antagligen då, då har inte slängt den.
1: Nej, i värsta det... fall får jag väl... Gå på biblioteket och låna den. Ja. Det kommer jag att överleva det
0: också. Nu har vi nästan pratat färdigt om den här punkten på utan att nämna vem man är och vad han gjorde. Han eller... var
1: resenär och navigatör 300-talet för vår tideräkning. Bodde i det som idag är Marseille, Massalia på hans tid. Grekisk koloni mm. i det som idag är den franska Medelhavskusten. Det finns en fin staty av honom där i Marseille. Jag, jag har sett den. Mitt hotell råkade ligga bredvid. Jag gick inte specifikt för att se den här kända bysten på Pytheas, mm. men, men där var han. Och det han gjorde var att han seglade via Gibraltar till det som idag är Kadith. Gades hette det på den tiden och var fenicist. Sen verkar han seglat längs med dagens Portugal och Frankrike för att komma till Britannien. Vi har ordet efter honom. Han var mm. inte första resenären som tog sig till det som idag är Storbritannien. Men, men han populariserade Och det som är kittlande för oss det är ju att han skriver också att det finns en plats sex dagars seglats norrut från Britannien och det är Tule.
0: Ja, och och han pratar ju om midnattssolen och så vidare. Han säger saker som är svåra att bara hitta på även om folk i hans samtid och även senare har hävdat att han var en lögnare så vet vi att det finns något som heter midnattssolen som fungerar så. (laughs) Och... det här tule har man ju tänkt sig att det kanske var Orkneöarna där. Det är ju svårt att veta vad han har träffat på.
1: Ja, det är en av många saker som som han egentligen trätar om. Om det är Orkneöarna eller om det är Norge var han uppe i, i tröndelag hela vägen där. Liksom, v, v, vad såg han? Vad mm. hörde han? Vad hittade han på? Och inte?
0: Han var ju en erfaren och astronom så att, det, att han tar ja. sig ut, på det här sättet det är inte helt osannolikt. Ändå. Det vill jag ju hävda.
1: Nej, så kan det ju vara. Men vi vi vet ju inte hur långt norrut han var.
0: Och ändå tänker vi oss att vi ska göra ett helt avsnitt om om honom då.
1: Ja, för då kan vi djupdyka det där på riktigt. Jag har en grej som jag tycker är kul med med Pytheas. Eftersom det finns ju försvinnande få antika farbröder som skriver någonting om Skandinavien. Eller vad som kan vara Skandinavien. Så Pytheas och hans resor har ju ägnats väldigt mycket intresse i mm. den här delen av världen. Äntligen en grek som verkar bry sig om lilla oss. Alf Henriksson, han skrev en roman om Pytheas där han dramatiserade de mest spetsiga påståendena. Och den här romanen, den är, den är skriven i form av, av ett påhittat, upphittat manuskript. Som man stötte på då.
0: Spänstigt.
1: Ja, Pytheas resa till tule heter den. Och jag läste ett eh, kul blogginlägg på den klassiska bloggen Faktoider. där Petro Lausson har hittat en gammal intervju i GP med just Alf Henriksson. Henriksson som är 80 plus då han får frågan om man är mindre nöjd med någonting han har skrivit. Nej, jag är inte speciellt missnöjd med några böcker, svarar Henriksson. Fast boken Pytheas resa till tule som är en roman ens helt enkelt blev av en del hembygdsforskande människor något missförstådd de trodde att allt i boken var sant och det var lite beklämmande att förklara för dem, utan att de skulle känna sig enfaldiga, att saker och ting i boken var påhittade
0: <laughs> ja det, det är det som är eh, var när man skriver dels facklitteratur, sen hoppar man över och skriver lite ur också det kan bli att folk blandar ihop det där ja
1: den här Pytheas resa till Tule är ju nästan det är skriven lite grann som en, en parodi. Mm-hmm. Så att man ska vara väldigt, väldigt, man ska det är den här folk som har gav in I want to believe och om, du måste väldigt gärna vilja tro på att Pythea beskrev Vetlanda för att, <laughs> för att liksom
0: Ja, <laughs> <jag> <laughs> okej, okay. jag vet då. Ja, men vad vi har på bordet här nu, det är då alltså jordens underhet, det, det har vi med oss vid det här laget, klimatzoner och att världskartor är i omlopp. Ja, det mest relevanta med Pytheas är väl att
1: han med hjälp av astronomiska beräkningar fast slog vart torget i Marseille låg och att han också gjorde astronomiska beräkningar i Britannien så att man faktiskt får data var man kan placera de här platserna på en karta.
0: Mm, ja, det är ju bra. Vi vet också vid det här laget att världen består av ytan på något sätt mellan Gibraltar och Indus, att det är, det är någorlunda känt. Mm. Och att vi har en del obekräftade uppgifter från Petias om läget i norr. Just det. Och nu ska vi då ta ett skott i tid och rum här för att hamna i Alexandria på 300-talet före Kristus och framåt. Det är inte mm. så långt skutt, men vi ska i alla fall få flytta oss till Alexandria här. Mm. Atenaren Demetrius ju då på 280-talet eh, Ptolemaos, den första i Egypten att grunda en lärdomsinstitution. Ett slags universitet ju. Ja. Ptolemaos var ju gammal vid det här laget. Det var ju den här killen som hade varit en av Alexander den Stores befälhavare. Han hade upplevt en himla massa äventyr och dramatik under, under det här livet. Han hade haft mer än de flesta kan döma om. Jag kommer inte ihåg exakt hur den här skalan vi hade såg ut. Den var i ena änden. Apropå min ja. mormor som nästan aldrig lämnar lönsboda. Och i andra änden var det Cervantes som var i andra... Ja, det var
1: det. Ja. Precis.
0: man är väldigt eh, nära Cervantes eh, änden på skalan ja. i hans liv.
1: Det är så att mätaren kan slå i, i taket åt det hållet. liksom. Ja,
0: precis. Eh, och för det var ju så också att efter... Alexanders död så tar ju Ptolemaos makten i Egypten. Det blir inbördeskrig allt och så här, Och det slutar med att han står där som faro för eh, den eh, nygrundade ptolemaiska makedoniska rätten i Egypten. Just det. Och då eh, det flyttade jag dit med Sakeveke förstås eh, om de inte redan bodde där. Och en av dem är den här Demetrius och eh, hans eh, tanke var ju då att eh, handel det ger välstånd och välstånd betalar kunskap och kunskap stimulerar till mer handel. Så det är klart att du ska bygga någon form av lärdomscenter här. Och det tyckte mm. P- man oss också lätt vimligt då. Så då grundar man då i Alexandria det så kallade museum. Mm. Och där samlas det ju massa med böcker eller papyrhusullar mer konkret i det här växande biblioteket. Det är upp mot 700 000 volymer mm. ungefär.
1: Som jag förstått det, i alla fall som Berg berättar i sin bok, så man lät alltså inte skepp segla iväg om de hade skrifter Nej. innan man hade lånat de där skrifterna, gjort en kopia. han Alltså suttit för hand och skrivit av den. Nu har vi de här papprena, tack, bra. Nu får ni ta tillbaka dem och så kan skeppen segla vidare. Ja,
0: de fick tillbaka kopiorna. Ja, okej, okay, det, det, det
1: har jag missförstått. Det är alltså urkunderna fastnar.
0: Ja, original ska man ha. <laughs> Så att, eh, på det här sättet tänkte man att man skulle samla all världens kunskap på ett och samma ställe. Då. <laughs> ah. Och det på sätt och vis gör man också för att det är ett hundratal professorer med som får lön av Tolemaos för att bo och verka där. Och de har ju bostäder och det är föreläsningssalar, observatorium, laboratorium och en gemensam matsal och allt. Mm. Det är astronomer, ingenjörer, matematiker, och läkare och geografer. Oh. Det, ordet. det är viktigt för oss här. Mm. I och för sig så var väl inte den här fackliga indelningen jättenoggrann på den här tiden. Men det fanns många områden alltså. Ja. Och eh, astronomer och geografer är ju där vi håller på med det här.
1: Ja, ja det var väldigt många som var verksamma inom tvärvetenskapliga ja, grejer
0: så var det ju. Men kanske med någon liten speci- specialisering här. Ja, det, ja. Ska vi gå in på, här är mm mm-hmm. Som han kallades i sin samtid på 200-talet före Kristus. Han var verksam i Alexandria och han var ju då oftast på andra plats i rang. Näst bäst i alla de här olika forskningsfälten, <laughs> nämligen är Eratosthenes. Just det. Och han kallades då alltså för Herbieta, det kan inte vara jättekul. Bara, ja det här är nummer två som kommer här Nej,
1: vem var det som var Alfa då?
0: Ja men det var ju någon annan i alla de här olika ah. områdena. Ah, okej.
1: Okay. Olika Alfor. Ja, precis.
0: Ja. Och han var alltid här beta i. Det är ju bra att vara, näst bäst i många olika i och för sig kanske. Ja. Men menar, man kommer att tänka på Svenny Lander som var den ständiga fyran i, i häcklöpning. Just det. ja. På inget. Om man tar matematik så var det väl Archimedes som var här alfa där då. Och då kommer Ötto och så blir här beta inom till exempel matematiken. Men inom geografin så blir han ju faktiskt här alfa får man säga då. Ja.
1: Nu har jag fått tänka lite för länge på det här men vad har Sven Nyland i det här delta då?
0: Om det är nummer fyra så ja. <laughs> och eh, Ötostenes ger ut sin bok Geografica mm. Det blir alltså ett ämne här ett eget ämne inom ett visst fackområde och det är han också som är upphovsman till ordet Geografi, mm. Ötostenes. Där han då tar ordet geo så kommer från Gaia som du nämnde innan den här mm. moderjord. moderjord helt enkelt ja. Och och eh, grafi som betyder skriva eller beskriva. Mm. Och han sammanställer ju vad tidigare kartografer har kommit fram till angående hur jorden såg ut. Och vad städer låg och var olika folk levde och deras historia och så där. Men framförallt så lyckas han ju räkna ut jordens omkrets. Det gjorde han ja. Med en väldigt eh, imponerande precision med tanke på att det var för 2200 år sedan.
1: Just det. Berg skriver så här. Eratosthenes lyckades göra en förbluffande korrekt beskrivning av jordens omkrets med hjälp av ett enkelt experiment. Han ansåg sig veta att i Sene, Asvan, i södra Egypten stod solen i isenigt vid sommarsolståndet. Sedan antog han att Alexandria låg på samma längdgrad som Sene. Slutligen räknade han med att avståndet mellan dessa två städer var 5000 stadier. Vid sommarsolståndet mätte han skuggan på ett solur i Alexandria. Då den täckte omkring en femtiondel av cirkeln multiplicerade han 5000 med 50 och kom fram till att jordens omkrets var 250 000 stadier. Han ökade den senare till 252 000 stadier för att det skulle vara jämnt delbart med 60. En gest till den sumeriska och babylonska matematiken. I sin bok om eh, antikens greker kallar, tidigare nämnde Alf Henriksson siffran för praktiskt taget korrekt. Felet är bara. 30-tal mil. Vilket ju är obetydligt i förhållande till längden av jordens omkrets. Sen är det ju, det finns ju en kontrovers kring vad han menar med stadier egentligen. För det är en en siffra. Det finns egyptiska stadier och det finns atenska stadier. Och och avser han egyptiska stadier, han är i Alexandria, då är han 1,6% ifrån jordens verkliga omkrets. Är det atenska stadier han avser, då är han 16% ifrån.
0: Det är en oerhört...
1: Tycker att det är ogent.
0: Jag tycker det är både ogent och en väldigt tråkig debatt som är orelevant. Det, det är väl klart att han menar i egyptiska stadier när han kommer så nära. Så att, det är nästan inte värt att nämna. Okay. Men nu har du gjort det och han hade ju fel oavsett. För han utgick ifrån att Alexandria låg på samma bäddgrad vilket det alltså inte gör. Nej. Och solen står heller inte isenigt i, i Syene som idag är avsvan. Så att det, klart, det blir ju fel ja. ändå. Men med tanke på hur länge sedan det är så är det ju imponerande att eh, han kommer alltså fram till att jordens omkrets, är, om vi utgår från att han räknar i sådana stadier som han använder <laughs> där han bodde, så var det 39 960 km i omkrets. Och jordens korrekta omkrets är ju 40 075 km. Så det är väldigt nära. men det. inte helt rätt ändå. Nej. Ja, och det här kan ju bero på att man beräknar avståndet mellan de här båda städerna lite på en höft genom att eh, liksom mäta hur lång tid tar det att rida kamel mellan de här Just det. för att få liksom en förståelse för att här har man inte några satelliter direkt utan man ska skumpa iväg med kamel. Det är klart, klart att det blir inte helt rätt då.
1: Just det. Man eh, kanske datan som man har att jobba med är inte perfekt.
0: Men att man kunde räkna ut så här nära ändå under antiken, alltså 200 år före där att Jesus föddes det kan man ju komma ihåg ha med sig då, när man också betänker att idag finns det folkgörelser som på allvar menar att jorden är platt för att de inte kan se något annat Nej. och ja, men då kanske man också kan tänka sig att de kunde inspireras lite av Ötostenis experimentlusta, Ja men om han kunde ta reda på det här, vad skulle inte de kunna ta reda ja just det, det är lite svårt i och för sig med matematik, alla är inte lika geniala som han var. Nej. Men jag menar inte omöjligt med tanke på att han kunde göra för.
1: Nej men. Oh, nej så är det ju. Men eh, mitt minne av den här. Uh, Flat Earth dokumentären på Netflix. Nu kommer jag inte ihåg vad den hette. Men den var ju väldigt bra. Det är ju att uh, det är en stor experimentlusta.
0: Ja, ja men det är ju men, ändå, men det är ju mer identitetsskapande Det går ju ut på att man ska tro att den är platt yeah. Det spelar ingen roll om man skulle få bevis för något annat Nej. Så att det är ju mer där det bygger på Än att man faktiskt vill ha bevis för att den inte är platt ja. Så att, ja, det kanske var fel ingång här Att säga att de skulle experimentera mer Mindre experimentlust nöjer att kontestera liksom nutiden mot eh, dåtiden det ja. är intressant att göra. Ja, det, det, är det. det är inte alltid man blir eh, upplyftad i så nej Hur som helst så är vi också så att eh, han är först ut med att använda breddgrader. Mm. Det är hans andra stora bidrag till den här vetenskapen som man håller på att etablera. Han skapar ett utnät av jorden alltså mm. med latituder. Som bredgraderna kallas mellan väst och öst. Där ekvatorn är en naturlig nollpunkt. Och sen longituder, det vill säga längdgrader mellan norr och söder. Mm. Och det här skulle hjälpa till då att matematiskt identifiera olika platser. Kan man ju säga. Ekvatorn är ju som sagt en ganska rimlig utgångspunkt för latituderna. Men det finns ju ingen naturlig nollpunkt för longitud mellan norr och söder. Nej. Och det här beror på vad man vill ha då, eh, kan man säga. På 1800-talet bestämde vi ju att Greenwich i London skulle ja. vara... Var det vi som bestämde det? Nej, det var ju det att britterna... Var det, var det britterna som i, bestämde det? av sitt... Men vi menar ju mänskligheten. Ja, och... men mänskligheten menar vi britterna. Ja, eftersom de hade skapat ett imperium ja. som eh, gjorde att de var den militära superstormakten på den här tiden som kunde bestämma det. Och vi ingår ju ändå i mänskligheten och hade inte så mycket annat val än att acceptera det här, även om fansmännen tyckte att det var förbannat tyst. Ja,
1: så är det. Och jag menar, om, om vi skulle lämna, vi sitter här i Stockholm och spelar in, om vi skulle lämna poddstudion och skulle hoppa på min pakethållare, då skulle vi inte behöva trampa mer än tio minuter innan vi var i observatorielunden. Och där skulle vi se en annan av kandidaterna, gamla observatoriet, mm. här i Stockholm.
0: Det var ju eh, länge så att man hade också egna nollpunkter överallt i världens eh, stora städer, ja. huvudstäder. Mm. Och Paris fortsatte och att tycka att de hade nollpunkt. Problemet är ju då att om alla ska envisas med att ha egna, då blir det väldigt svårt att samarbeta över världen. Ja. Så att, eh, jag tycker ändå att det är rimligt att vi väljer något bara. Och sen, ja. det är inte så mycket Jävla är jag uppe i och har den där förbannade nollpunkten. Nej, för att jag, jag missunnar britterna. Jag, jag hör det, jag hör det. Men <laughs> jag tror det är fel grej att börja bråka om på allvar. <laughs> skulle det kunna varit
1: någonting man la in i brexitförhandlingen? Absolut, ni får lämna. Men då, då hoppar vi av Greenwich-tid.
0: Du det skulle stöka till alldeles för mycket. Hur som helst så var det Öt och som införde den här principen. Ja. Och eh, den var ju långt ifrån perfekt redan från början ens för längden mellan bredgraderna, det, det går ju att mäta att det är ju solens position på himlen mm. men längden mellan längdgraderna, alltså longituden det bestäms ju av tiden. Mm. Eh, Reinesenberg skriver så här då Jorden vider sig ett varv kring sin axel 360 grader på 24 timmar 360 delat med 24 är 15 och jorden roterar därför 15 längdgrader på en timme. Mm. Eh, Aristoteles Placerade sina sju längdgrader där han fann det ändamålsenligt. Avstånden mellan dem var och egentligen var väl bara ett system av hjälplinjer som gjorde det lättare för honom att placera ut platserna. Det grundade sig på antaganden, vilda gissningar, några bevarade solobservationer och dokument från Alexander Stores fälttåg.
1: Nej, precis. Om ni planerar en kommande tågluff så skulle jag inte gå på hans... Kartor, utan man har lyckats bättre placera ut saker och ting eh, sen dess. Baserat på hans kartor framställs för övrigt också den första jordgloben. Ja. Det är lite kul trivliga. Den, tre meter stor var den. Ja,
0: var en hjälpjäs.
1: en riktig pjäs.
0: Men det är viktigt ju att eh, vi har med oss utnätet här nu och en eh, nästan korrekt beskrivning av jordens omkret. Mm. Är att Ostenes han kommer att eh, svälta sig själv till döds. Mm år 194 före Kristus han var deprimerad över att han hade blivit blind som gammal då slutade han äta mm. och det överlevde man ju sällan Nej. och århundrat efter honom på hundratalet före Kristus kommer en hipparkos att utveckla det här rutnätet och eh, man får då 360 längdgrader och 180 breddgrader Då går vi vidare till Strabon, tycker jag. Ja. Han var också grek, förstås då, för att passa in i avsnittet. Mm. Behöver man vara där. Men, men man behöver inte vara i ähm, Grekland då, <laughs> ska vi komma ihåg. Nej, just det. Lex Pythagoras. Just. Och han föddes inte ens i Grekland. Strabon, han föddes i Pontos, nuvarande Turkiet, år mm. 63 före Kristus. Ja, nu är vi lite senare. Mm. Nu är vi... På den här sidan tid
1: Ja, han överlever ju in i rätt sida. Mm, just det. Som alla de här farbröderna så var Strabon mångsysslare, historieskrivare och geograf. Och det är mycket av hans texter som har gått förlorat, men det är också mycket som är kvar. 17 böcker i hans serie, eller vad man ska kalla den, geografi finns kvar. Och där satt sig Strabon ner för att beskriva hela den kända världen. Det gjorde han. Ja, ännu är recenseraren intressant men informationskvaliteten är ojämn. O- ojämn, ja. Det så blir det ju när man ska beskriva hela världen.
0: Ja, jag har lite fler recensioner här <laughs> om, om honom och det är kanske som du säger att eh, recensenterna har olika uppfattningar va? Ja. Han kommer bosätta sig i bosätt att Rom ska säga sägas också så han blir ju en romaniserad grek. Mm. Benjamin Farrington som har skrivit en bok om grekisk vetenskap påpekar att hans böcker är läsvärda och pålitliga mm. men däremot inte särskilt lästa i sin samtid åtminstone inte i Rom han dog år 24 efter Kristus det här med att man kan se i hans böcker att ja, han har skrivit om geografi från första århundradet efter Kristus det betyder ju inte att kunskapen på den tiden är allmän eller utbredd Nej. Bara, för att, nej men, bara för att Albert Einstein beskrev eh, relativitetsteorin mm. på 1900-talet så betyder det inte det att alla gick runt på 1900-talet och förstod relativitetsteorin nej. om man säger så ja nej. Han är ju författaren och eh, naturfilosofen Plinus den äldre hade ju aldrig hört talas om Strabo till exempel <laughs> nej. Det säger något om att han inte var så läst på sin, eh, på sin tid Och då höll han ändå på med geografiska framställningar i Plinus också Staborn uppmärksammas ju snarare då tre sekler senare efter sin livstid i Konstantinopel. Där blev han väldigt eh, uppböjd istället och någon form av auktoritet i Östurmeriska riket. Alltså. Mm-hmm. Hans ingång i böckerna är ju att vara lite kritisk mot eh, föregångarna. Han motiverar hela sin insats med att här behövs det kompletteringar Just och det. korrigeringar för de har ju gjort fel här innan, förstås delvis. Geografi är ju då ett märkligt ämne. Får man säga, jag är geografilärare. Och det är ju, eller har varit. den är en invecklad vetenskap vilket Farrington också påpekar. Det är kanske det enda området som innehåller både samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga fält.
3: Mm.
0: Det är fyra grenar kan man säga, konstaterar Färington Matematiskt, fysiskt, beskrivande och vad ska man säga politisk och historisk geografi mm. i den fjärde punkten mm. Anaximander och Eratosthenes kan ju representera det matematiska och Herodotus och Ptolemaios kan representera det beskrivande ja, det fysiska kan ju också de representera eftersom de åker runt och kartlägger och, och grejer till exempel då att analysera Nildeltat och andra naturfenomen hur de beter sig mm. som Herodotus gjorde och eh, jag kommer ju inte in för naturhållet direkt när det gäller min ingångjugga för ämnet.
1: För nidbilden är ju de här röda plastlådorna med stenar.
0: Ja, och det har jag lärt mig att tycka om. <laughs> så att är, jag, jag tycker ändå att det är spännande.
1: Ifrån ja, dig gillar jag också stenarna. Men, men med, så här ser porfyr ut. Ja, nice.
0: ja, Men det har jag inga större problem med. Med det andra bitar då som du kanske kan räkna ut som jag har problem med. Jag är samhällsvetare, hade läst statskunskap, och nationalekonomi och historia i Linköping i fem år. Och så fick jag inget jobb och då hoppade jag på en så att säga, extra kurs inom geografi och tänkte att det kommer, kommer bli bra. Mm. Och det blev det också. Men under tidigare kurser och ämnen så, att säga, de här jag nämnde, så har det alltid varit roligt. Det har varit lustfyllt att läsa statskunskap och historia och... Även nationalekonomi, mm. även om det kan finnas lite siffror i därmed så var det liksom ganska bortskalat, eh, den matematiska biten. Det var aldrig ångest.
1: Nej, i, i Sverige så jobbar vi mycket med kurvor ja. och så också. Det är min, min fru har ju pluggat nationalekonomi i, i ett asiatiskt land när ja. ritar de inte upp så mycket, det, det är siffror.
0: Det var mer utehållt, ja. ja. Så när jag då kommer till geografiutbildningen och vi ska börja med kursen GIS, geografiska informationssystem mm. med matematik och sånt så var det, det var förskräckligt. Det var som att kastas tillbaka till grundskolan med all den här desperata panikkänslan av att man verkligen inte fattar någonting. Mm. Det var inte roligt att uppleva som vuxen. Jag ju, alltså man försöker överleva genom att smygkolla på andra. Mm. Då vet man att eh, nu skulle man lika kunna sitta i, i fyran i mellanstadiet här. Och det där är ju inte roligt. Men eh, de andra bitarna av geografin gick ju utmärkt i alla fall.
1: För visst är det så att GIS också på många sätt har liksom revolutionerat geografiämnet? Liksom.
0: Oh ja, alltså det är inget jag vänder mig inte mot. Det, det är min Nej. egen bristande förmåga ja. och förstånd. att jag inte, det, det är för att måla upp bilden av ett vad ska man säga, komplicerat vetenskapsfält som ja. tar in olika områden och... Eh, alla människor besitter inte förmågor inom de här olika områdena. Men det finns ju också geopolitik i geografin. Och mm. det är ju min grej. Det tycker jag är jätteintressant. Och då kommer de här röda plastlådorna och prata om stenar och geologin. Och det har jag också lättare att förstå än de matematiska bitarna med GPS-system. Mm,
1: just det. Och... Du, alltså, även som elev från gymnasiet så kommer jag ihåg att geografin var så här omtöcknande. För att vissa saker var ju verkligen... Det var ju träligt samtidigt som demografin som man läste på gymnasiet, var, var det kommer jag ihåg som den, det kursmoment som mest öppnade mina ja. perspektiv av, av någonting på hela gymnasiet.
0: Ja, det är jättespännande förstås och jag tyckte att oljan det blev ju ett djupt kaninhål för mig hur den har formats och sedan påverkat världen och allt det där. Och även tektoniska plattor, och vulkaner, och väder och klimat lärde jag mig och blev fascinerad av efter ett tag som lärare. där. Men det var det här att matematiskt konstruera kartor genom olika beräkningar som inte var min avdelning kan ju säga. Och samma sak: anledningen till att jag pratar om det här nu är att Starbond var likadant som mig. Ja. Hans svaghet var matematiken, medan beskrivandet var hans styrka. Och där tycker jag också identifierar mig lite grann med honom va? Ja. Får man göra det?
1: Det, det kan ju ju för sig fram... I, inte i ditt fall, men i Strabons fall kan ju det framhålla som en brist. Hur så? Att eh, matematiken är en viktig roll i konstruendet av kartor.
0: Ja, så är det i och för sig. Men han höll ju på mycket med att återge... Jag ska låta andra få beskriva ja. hur han gjorde. Eller vad han höll på med. Det finns nämligen olika uppfattningar om det där med... Stö eller nedskrivet så här... Om han samlade mängder av intressanta fakta om väsentliga ting och visste exempelvis mer om Asiens inre än någon annan före Marco Polo. Och han skrev väl med ganska kort kritiskt omdöme vi ser kappadokiska prästkungar, indiska fakirer, huvudjägare, germanska prinsessor och keltiska druider. Han berättar om egendomliga festivaler i Troken och Persien och om Mungon som dödar en krokodil. Med straborn plockar vi kokus i fjärran grottor, just där svärdfiskar utanför Siciliens kust, jagar struts i Nubien eller kaniner i Spanien. Sedan hod åt, åt oss hade ingen författat något så färgglatt som denna skrift.
1: Just det, det är i jag satt och tänkte på det när var det vi pratade om Strabo. Men det är druidavsnittet, ja.
0: Det gjorde vi säkert. Ja. Sen har vi Alf Henriksson som skriver Det är ingen munter lektyr precis, men innehåller mängder av nyckta fakta och mest hela den kända världen. Ja.
1: Är... Och alltså, Alf Henriksson är ändå en
0: kännare av <laughs> Ja, men kan det vara så att de känner, känner lite konkurrens här? <laughs> Nej, Nej. <laughs> tror du det? Jag skulle vilja säga att Strabons Geopolitiska beskrivningar och analyser är ganska insiktsfulla ändå, här, oavsett vad Henriksson säger. Han beskriver klimatförhållandena och hur de påverkar produktionen av olika varor. Utbytet mellan olika folkgrupper från olika regioner kan därmed utvecklas, och sådär. För man är ju olika, förmodligen lite grann, alltså ens, åtminstone ens kultur påverkas ju av de geografiska förhållandena. Det är mm-hmm. lättare att bli fiskare om du har vatten i närheten. Du blir bättre <laughs> på klätter om du bor vid berg. Det här är ganska enkelt att fatta. Mm. Och producera producerar ja, vissa typer av grejer är också enklare om de metallerna finns i närheten, så att säga. Yeah. Det är där han, och, och därmed blir handelsutbyte. Så. Mm. När det gäller romarna så skriver han så här. Romarna har tagit hand om många folk som av naturen varit vilda, emellan de bott i bärviga områden utan hamnar, där kyla eller andra faktorer hindrat uppkomsten av en talrik befolkning. Genom att bringa de isolerade samhällena i kontakt med varandra har romarna fört dem från barbari till civilisation. Man kan tycka mycket om vad man vill om utvecklingen. Romarna då erövarar en massa folk och sen tvingar på dem sin civilisation, mm. men Stabon beskriver det tydligt i alla fall. Det tycker jag. Och han är en av många lärda greker som flyttade till Rom och utifrån sin geografiska vinkel så analyserar han också hur den apennenska halvön är särskilt lämplig som bas för världsvälde. Det ligger ju här mitt i Medelhavet och det är alltså han som lanserar tanken att romarna nästan oavsiktligt får ett stort rike på halsen för att de hela tiden hamnar i strider. Och att deras eh, kultur också har gjort att de har dragits in i de här städerna Och de har ju en speciellt militär kulturell prägel också kan man säga. Och sådana värderingar kan man ju också resonera kring och tycka annorlunda än Stravon gjorde om. Ja. Men hans bidrag till vetenskapen är just beskrivande och de geopolitiska situationerna. Och det tycker jag då, eh, eftersom jag... Eh, inne på samma spår som honom inom geografin och tycker att det är det som är det mest intressant så tycker jag att det är viktigt att han beskriver det.
1: Okej. Du, du drar en lans för Strabon.
0: Det gör jag. Det är för att jag kan förstå honom bättre än nästa figur då som är Claudius Tolimaos som jag för sig också respekterar. Men... <här> <här> ja, men det är klart jag gör. Du <här> skrattar åt mig här. <här>, jag, <vet> inte, men... <här> <Så> jag respekterar. <här> ja, men vad fan. Han... Alltså, han håller på med grejer som jag inte fattar alls. Som astronomi och... och... Matematik och så här, jag är inte så bra på det, men man fattar ju att han är bra på det han gör. Ja. Du respekterar inte talemas. Då kan, jo, du, då kan du ta över ordet här. Med och
1: ja, jag respekterar alla de här pionjärerna som. De gör ju en, hel, en helt otrolig insats. Det här är tusentals år sedan.
0: Ja, eller hur? Det,
1: det ligger ju om jag säger att jag respekterar, så ligger det också att, att jag inte skulle ha respekt. För någon av dem.
0: Ja, men så, så kan det väl vara eh, om, de har, om det är bevisat att, man, att de har hittat på och grejer bara rakt upp och ner kan man väl ändå... Ja, det har ju Ptolemaius
1: i och för sig anklagats ja, precis. för. Jaja. Tillbaka till Alexandria då. År 150 stiger Claudius Ptolemaios in i det alexandrinska bibliotekets korridorer. Vi ser honom framför sig när han drar sina fingrar längs med... Ja, det är inte bokryggar då, men han kanske går och fingrar lite grann på någon volym där, tar ett djupt andetag, känner dammet i sina lungor. Han ska skriva en bok om geografi. Så många platser som man bara kan komma på ska få längd och breddgrader. Dessutom ska han kanske argumentera för hur man bäst avbildar jorden. Det var ju det här som Demokritos hade varit inne på hur får vi den här tredimensionella figuren att, att fungera platt på ett papper. Och vad har Tolomaios för metod? Vad är Tolomaios för kille? Han är en litteraturstudiekille. I, i första hand är han ändå det. Han är en syntesernas man. Han beställer fram handlingar. Där är en reseskildring. Där är en astronomisk studie. Där är någon kanske fältrapport eller någonting. Och han fogar ihop så många sådana här uppgifter, datapunkter som möjligt till fungerande helheter. Ibland stämmer han av uppgifterna med sjöfarare som kan bedöma troligheten utifrån egna erfarenheter. Tog det så lång tid när du var seglade där vi sund. Var, var det så många dags reser bort? Ja, men okej, det, det verkar stämma. Men det som han gillar allra, allra bäst det är astronomiska observationer. De tillskriver han, vilket är helt riktigt, Allra högst bevisvärde. Men han kan också känna en sorts. Jag vet inte. Inte irritation som kanske uppgivenhet. Inför att världen har för få astronomer. Som verkat ute i fält. Mm.
0: Får jag eh, fråga in en grej. För jag sitter här fortfarande lite sårad. Över att jag blev hånskrattad åt. Nej du, det, det, är så här det, då det att, var
1: inte ett hånskat, det, var, det var väl en, en förvåning. Över att få höra meningen. att. att men det är ju så här också. Ja, att jag, jag respekterar mm. en av vetenskapens föregångsfigur även om han hade fel i sin världsuppfattning. Exakt vad det skulle
0: komma till. Han har ju helt jävla fel. Så att det finns ju man skulle ju kunna säga att han har, han har fel och dessutom har han kanske hittat på en massa så det skulle ju finnas skäl att inte respektera honom då. Ja. Men, eh, men
1: fel, då pratar vi om för liksom... Nu
0: pratar vi om att jorden faktiskt eh, har en situation där planeterna och solen snurrar Ja. Inte runt jorden, utan det är jorden som snurrar runt solen så att säga.
1: Precis, för det här avsnittet så pratar vi ju egentligen om kartkillen mm. Tolomaios, men han är ju mest känd som astronomikillen ja. Tolomaios, vars bild med jorden i mitten och de här fasta fixstjärnorna och så, mm. levde, överlevde långt in i, i medeltiden och tid i modern tid och, ja. och, och till sist liksom blir symbolen för den förstockade vetenskapen som en modern vetenskap river ner.
0: Precis Copernicus och Galileo ja. och alla de här de hade ju ett helvete bokstavtalet med den kristna kyrkan som försvarade den här idén som Tolemaus hade lanserat. Ja,
1: Man hade inte alls lika bra kikare <laughs>
3: som,
0: nej, nej, nej.
1: som de hade och, och, och det, är, det är jättesvårt med det där som... jag. det här är en diskussion jag haft många gånger med elever. Jag tror jag har pratat om det i, i podden också. Att det är jättesvårt, eller inte jättesvårt, men att det kan vara en utmaning att, att få ungdomarna att bara acceptera att bara för att de här grekerna hade fel i mycket så var de inte dumma i huvudet. Utan utifrån det de kunde observera och veta så var många av de dummaste idéerna ganska bra idéer.
0: Man kan alltså Man, respektera dem.
1: Ja, men alltså... Man kan säga att elementläraren, den dominerande, det, det var väl en bättre idé än atomläran? Liksom, det, man, man kunde observera att det fanns de här olika elementen och de verkade tyngre eller lättare. Så att jag kan liksom, säga att nej, det här bordet framför mig det består nog av pittoreska små saker jag inte kan se. Ja, det visar sig vara rätt, men det vet inte han. Det är ju bara, en, det är bara något han tror. Mm. Ja. Så jag respekterar den grekiska vetenskapen. Ja med! <laughs> skönt.
0: Då är det ju samsyn härinne, ja, Det Gud. finns inga kontroverser. Är väldigt haglig och obekväm situation. Nu här. <laughs> det är plötsligt. Ja, skönt. Ja. Det är, vart är nu ja, i det här?
1: <laughs> Tolomaius beklagade sig över att det är för få astronomer som är ute och reser. För hade han bara haft eh, pålitliga astronomiska uppgifter mm. från fler olika ställen- då hade det gått att färdigställa en fungerande världskarta.
0: Här skulle man då kunna invända och säga att ja, men du kunde ju gjort som huvudet och så gett det ut själv också. Ja,
1: men han var en, och här känner, känner du kanske igen dig också. Ja, just det. Att, eh, han, han var en litteraturens man, en syntesernas man. Mm. Det är, har du varit och, och knatat där vid, vid, vid Trasemenska sjön och, och, och försökt, försökt hitta Nej. pilspetsar? Nej.
0: Nej, nej. Men jag beklagar väl inte så mycket som han gjorde heller. <laughs> nej, det är sant. Hans verk heter ju alltså Geografie Hyfergesis. Mm. Säkert uttalas det på något mer elegant Det är ju där han då positionerar ut 8000 orter i Europa, Afrika och Asien. Mm. Och det finns ju förstås massor med felaktigheter i det här. Ja. Eftersom just, som du är inne på, osäkerheten i de här mätningarna och källorna är så stor. Mm.
1: Och när hans verk står färdigt och så täcker in världen från 16 grader söder om ekvatorn, Mos- Mosambik eller Tanzania då. Vi har Kina i östlig riktning, Gibraltar i västlig riktning och eh, upp till, eh, ja kanske Gylland, kanske till och med Norge i nordlig riktning.
0: De här latituderna är fortfarande inte fixerade, alltså l- l- längdgraderna. Nej, just det. De flesta är inte det, det är 6-7 stycken som är det bland annat Rom, Marseille, Alexandria och så vidare. I övrigt så sätts ju de där ut lite flexibelt efter hur man tycker att det borde vara mm. och mätmetoderna för att placera ut dem är ju väldigt primitiva man stegar ju upp till fots emellanåt, så det är klart att det blir ibland fel mm. eh, och eh, det är ju inte orimligt <laughs> på den här tiden sen är vi ju Sri Lanka till exempel som är 14 gånger så stort än vad jag är i verkligheten på mm. hans karta just det och det här kan man ju tycka är dåligt men man kan ju också tycka att det är imponerande att man känner till Sri Lanka ja. på den här tiden. Får man komma ihåg. Däremot är alltså Indien inte lika tydligt. Så att det är ju något lurt här. Men det här är också en kartografisk problematik i detta överlag. Vad han gör också i det här verket är att ge tips på hur man ska avbilda Jorden som alltså heter runt klot på ett plant papper. Mm. Och det här är ju någonting som kartografer fortfarande håller på att brottas med. Det är nämligen omöjligt ju att göra det helt korrekt. och Det blir, ju, det blir automatiskt olika typer av fel. Mm. vi har en, en, en väldigt vanlig kartproduktion vi har är ju Mercators produktion från 1500-talet. Mercator var en holländare som vi kanske återvänder till någon gång. Hans produktion Gör ju att Grönland är enormt stort i norr. Mm. Ju närmare Polen vi kommer med hans eh, produktion desto större blir områdena. Ju. Mm. Så att det är lika stort som hela Afrika. Och så är vi verkligen inte Nej. på riktigt förstås. Så, så det blir tokigt. Och det kan ju då eventuellt också delvis förklara bortsett från alla andra osäkerhetsfaktorer att Sri Lanka blir så stort. Just det. Tala talar med oss. Hans autonomiska beräkningar och hans världskarta är ju föråldrade. Mm. Men trigonometrin som han utvecklade är ju tydligen då i grunden fortfarande en vetenskap som eh, håller som han utformar. Alltså det här med vinklar och grejer.
1: Mm. Texten i hans eh, geografiverk de äldsta kopiorna kommer från 1300-talet. De vet vi ju kommer från Talmayos själv, sen de här kartbilderna som är ritade det mm. finns också kontroverser huruvida han själv har framställt dem eller om de har kommit fram utifrån hans uppgifter någonstans på vägen till det bysantinska
0: riket ja precis, han nämner ju inte sin karta någonstans Nej, det är inte
1: så, här, se bild Nej. Eller, jag har ritat det här, det är mycket tydligt
0: sen bär vi kan man säga, sammanfattar det här ingen ju, har ju skrivit så omfattande om geografins alla olika delar som Tolemaus gjorde. Och då skriver Berg så här. Tolemaus kunskap växer medan han arbetar med, med geografi. Den värld som han till slut presenterar för oss är större än i något annat verk från antiken. Före och efter honom. I åtta bokrullar beskriver han världen och när han är färdig har han sammanfattat flera sekel av grekiskt, helenskt och romerskt tänkande om hur jorden ser ut. Dolemaus är blygsam angående sin egen insats. Han säger sig inte ha gjort ett pionjärarbete men betonar att han lutar sig mot dem som sakta, gradvis och omsorgsfullt samlat geografisk kunskap före honom. Grunden hade lagts då de första naturfilosoferna 700 år tidigare började ifrågasätta de mytologiska berättelserna om världens beskaffenhet. Som du var inne på så har det ju funnits kritiker och skeptiker till, to- till Ptolemaos. Mm. Åtminstone nu för tiden. Inte minst då, eller nu för tiden 1977 kom Robert Russell Newton med en bok som heter The Crime of Claudius Ptolemao. Mm. Han menar ju då att Ptolemaos medvetet förfalskade de här astronomiska mätresultaten för att de skulle passa in i hans teorier. Mm. Och han menar också att Ptolemaos förfalskade tidigare astronomers resultat. Mm. Det är ju väldigt föräkt i så fall om man gjorde det. Men man får väl säga att hur det är men här är ganska oklart. Eller ja. Men fel gjordes i alla fall. Och eh, hela hans geocentriska teori som sagt är felaktig.
1: Så respekterar du Ptolemaeus? Det
0: gör jag ändå, faktiskt.
1: <laughs> Och det är du med för du har du sagt. Ja, det, det finns på band. Vad landar du in när det kommer till grekerna och, och deras kartor? Hur ska man förhålla sig till, till den här verksamheten, den här pionjärgärningen? som har vuxit fram under de här hundratals åren. För de här världskartorna, de var ju mer en slags liksom nyfikenhet på världen och ta fram fungerande teori än vad de faktiskt hade praktisk nytta. Om man kommer till romarna sen som är dyrkade den praktiska kartan mer än vad grekerna gjorde. Där kommer vi till till ditt kart, älskande folk. Grekerna, här känns det nästan som, det är mycket som det ofta är med grekerna. Det är den teoretiska pionjärgärningen mer än någonting annat egentligen. Det är längdgrader, det är bredgrader, det är hur avbildar vi världen.
0: Jag tycker att det, det de gjorde var väldigt nyttigt och nödvändigt. Och bra förstås. Det finns väl det är väl svårt att ha någon annan ingång här tänker jag. Ja. Att det var slösare i med tid skulle, kan man ju inte tänka sig. <laughs> Så att, det är klart att det var bra grejer. Och det är intressanta grejer och vi kommer att eh, prata mer om kartografi i framtiden. Kanske Kanske inte behöver ta tio år innan nästa kartavsnitt kommer. Nej. Det tror jag inte jag har en del den Bollen på lag...
1: ligger lite grann hos, eh, hos geografiläraren. Ja, jag, jag
0: har en del tankar man säger på ja. lager. Jag tänker att man kan avsluta med ett eh, klokt eh, Ptolemao-citat kanske. Åhå. Likt alla områden som inte har nått en punkt där vi vet allt antingen för att de är för omfattande eller för att de hela tiden förändras är det så att Tidens gång alltid ger oss säkrare kunskaper. Så är det också med världskartografin. Ja, och den är ju inte färdig än för vi är ute i universum och försöker kartlägga det här, så att säga. Så det tickar ju på här egentligen allt sedan inte toller med oss ens utan ända tillbaka till Anaximander ju.
1: Just det och vi är fler som ut och utforskar också om ni vill se oss i Växjö Kalmar eller Lund och Malmö dit vi kommer också kommande veckorna så är vi ute med livepodden Krig och Fred just nu också. Biljetter det, finns på krigofred.se
0: Det är vi, kom gärna och prata med oss. Ja,
1: vad härligt! Ha det så fint tills dess!
0: Ja, ha Hej bra! Hej! hej. hej, hej.